0: no nos han vencido. Experiencias desde abajo. Bueno, hoy vamos a hablar del de 25 de mayo, pero lo vamos a hacer desde otro lugar. Si bien es importante eh, conocer el pasado para poder entender el, el presente... ...y proyectar de la mejor manera posible el futuro... Digamos que el 25 de mayo, históricamente, se ha, se ha recordado, eh, digamos, desde una manera burocrática. Eh, y que esa manera eh, no nos deja ver, en realidad, que se si vimos va otro, bajo otra forma de dominación. Y ya lo vamos a... A ver, este, un poquitito más adelante. Incluso a veces cuando nosotros, o se plantea eh, la manera de ir por algunas cosas que obturan la democracia, algún poder este, que tiene parte de la riqueza que debería distribuirse entre los argentinos, te dicen que no da la correlación de fuerzas. Y la verdad que esa es una, este, un argumento falaz de los que son este, militantes del posibilismo. Nadie está hablando eh, de apropiarse de los medios de producción, etc. Estamos hablando de construir otro tipo de democracia. Un nuevo 25 de mayo, que fue, digamos, el primer gobierno patrio. La primera junta, que ya tenía grieta la primera junta, entre un hombre como Cornelio Saavedra, su presidente, que era un hombre este, conservador, y Belgrano, Moreno y Castelli, que eran gente que quería otra cosa y otro modelo de país, y que fueron derrotados. Y volviendo al tema de la correlación de fuerzas, ¿San Martín tenía correlación de fuerzas cuando cruzó los Andes? no. Y lo hizo. Por supuesto, tanto él como Bolívar se tuvieron que ir después, porque también ganó la oligarquía portuaria de Buenos Aires. No es que se fueron y se, se exiliaron porque querían irse de vacaciones. ¿Mm? Esas cosas también es importante entenderlas, porque si no, tampoco entenderíamos nuestra realidad hoy. Y retrotrayéndonos un poquitito más. Las invasiones de 1806 y 1807. sabía correlación de fuerzas. Mariquita Sánchez de Thompson... Cuando describía el ingreso de las tropas inglesas decía qué prolijos, qué bien vestidos, qué lindos, qué rubios, qué, qué blancos de test esos soldados y qué armas impecables y los nuestros sucios con ropa de lo que encontraban para ponerse, mal armados, barbudos, pelos sucios, negros y ¿daba la correlación de fuerzas con esa descripción? Yo creo que no. Sin embargo, se hizo. Bien, volviendo a, a ser, a un poquitito atrás cuando decía de explicar el tema de la dominación hoy, creo que la primera dominación y una de las más importantes se da por el lenguaje. Nosotros tenemos una cultura dominante, una superestructura cultural, que son los grandes medios de comunicación, y yo no hablo solamente de los canales, el cable, la radio, sino también este, las redes. Eh, Darida en el libro de la gramática decía que nada existe por fuera del texto. Quien monopoliza la lengua subyugará al resto. Al contrario de lo que se piensa, la subjetividad se construye en el lenguaje. Ese es el rol de los medios de comunicación, modular el lenguaje. Por eso, al haber conquistado el lenguaje, al haber este, conquistado la subjetividad, el sentido común, se naturaliza esta democracia que tenemos. Entonces ahí encontramos este, un nuevo virrey, digamos, ¿no? que es el eh, lenguaje. Y digamos que en, en una segunda este, eh, manera de, de dominación que, que ha encontrado el sistema son las instituciones, porque a lo largo de la historia hemos ido creado, creando sustituciones que garantizan el statu quo, la dominación. Por ejemplo, desde la Constitución liberal, donde tenemos una suerte de, este, eh, en un altar impoluto, eh, la propiedad privada, eh, en vez de tener, como sucedió en un breve momento de nuestra historia, este, donde la propiedad privada tenía función social, bueno, desde esa Constitución, que es la norma fundamental de donde se desprende todo el ordenamiento jurídico, hasta una justicia que, como decía Celín, este, casi todos los deseos de los pobres este, terminan en la cárcel. ¿no? bueno Una justicia que también garantiza el saqueo de la patria. Y, por supuesto, sus voceros de ese sector dominante, de los dueños de la Argentina, que son los grandes medios de comunicación. Entonces, si nosotros, para hacer un nuevo 25 de mayo, para tener una democracia real, no pensamos en dar una batalla cultural, ¿eh? en dar, este, eh, en transformar esas instituciones como son una reforma constitucional, donde, por ejemplo, tengamos el derecho a una información veraz, ¿eh? donde no seamos hablados, opinados y pensados, y donde, dando una batalla cultural importante, tengamos otra, otro lenguaje y, bueno, vamos a tener este, este tipo de, de democracia. Por eso eh, debemos este, entender que la cultura no es esto. La cultura es transformar la experiencia del pueblo en conocimiento. La educación instruye, pero el conocimiento libera. También en la educación debemos modular un lenguaje nuevo, un lenguaje para la liberación. Así que, eh, en este cortito homenaje al 25 de mayo, este, la propuesta es que lo repensemos y que intentemos este, derrocar a esos nuevos virreyes modernos, eh, mucho más peligrosos porque no se los ve, que es la cultura dominante que nos impone un lenguaje y que son esas instituciones que han sido moldeadas por el poder fáctico. Por eso, para finalizar, eh, les quería comentar o decir que si no pensamos este, otra forma de democracia, si no construimos un nuevo 25 de mayo donde derrotemos a estos virreyes modernos y bueno, la democracia va a seguir siendo una suerte de cárcel de puertas abiertas. Un feliz 25 de mayo para todos y todas y este, que sea un día de reflexión para pensar un país mejor posible.